0: Discomanía
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos un jueves más, jueves de Discomanía
2: Y ya regresé
1: Ya regresó el buen Josué, ¿cómo estás Josué?
2: Muy bien, muchas gracias, qué bueno que me dejaban venir, ya tenía ganas, ya extrañaba Discomanía
1: ¿Por qué te ausentaste tanto de este programa, mi estimado Josué? Pues este,
2: últimamente he estado en la grabación de un disco, entonces pues me he
1: tenido que ausentar.
2: Pero Uy. ahí va, ya va a quedar.
1: Excelente, excelente. ¿Ya lo pondremos en discomanía, Pepe.
2: No creo, ¿eh? Ah, no, 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 <risa> no nos vas a dejar. No, más bien es que es un disco muy, muy pop. Demasiado pop. No creo que les guste a los discomaníacos. ¿Sí, ¿Es color rosa. Sí. Planta. Sí, sí, sí. Es un... Este chico con el que estoy grabando se llama José Mario y es este ha sido uh, coro de, va, de varios artistas. Entre ellos creo que Dana Paola o algo así. Órale, no, y ahora órale, órale. decide sacar su segundo disco, por cierto. Ella ¿eh? tiene uno. Creo que es más conocido como en
3: la onda gay y así. Ah, ok. Sí, sí. Rosa, rosa. Pero sí, bueno,
1: estamos aquí en un jueves más, jueves de Discomanía. Aquí tenemos al buen Ricardo... También,
3: eh, ¿cómo está Rash? Muy bien, muy bien, gracias por, por invitarme, como siempre chavos, ya saben que es un honor estar con ustedes cada jueves Oigan,
2: ¿y qué Discomanía ya es este? Como 20
3: algo, ¿no? Es el Discomanía número 21 wow Sí, andamos, pero con todo, ¿eh? Llevamos una buena racha
2: sí, Se dice fácil, ¿no? 21
3: Se dice fácil
2: Pero la verdad es que no, creo que yo estuve en el de 17, ¿verdad?
3: 17 años. Sí, Exactamente. Claro, creo es. que fue
2: el último que vine. Si sí claro, le calculo claro. como un mesecito que ya había faltado. Pero ya estoy aquí otra vez. Muchas en gracias. el especial
1: de Eric Clapton, ¿no? Así Ah, es.
2: claro, fue ese. <risa> Así es.
1: Oigan, pues hablando de especiales, hoy eh, tenemos preparado un programa muy especial. Y esto fue porque uno una de las personas que nos escucha a través de. iTunes nos mandó un mensaje por Facebook, ¿no? Y nos mandó el siguiente mensaje. Queremos dar, mandarle un saludo a Ángel López, que en Facebook nos contactó y nos escribió esto. Hola, ¿qué tal? Hace un mes descubrí acerca de su proyecto por iTunes y, por desgracia, no puedo escuchar la transmisión en vivo, porque justo en ese horario voy para mi trabajo y ando en carretera. Como imaginarán, la señal es tremendamente eficiente y sin contar que los datos se gastan. Jejeje. Je, je. Ojalá pudieran subir todos los capítulos Es interesante el material que suben Y escuchar en vinil algunos de los temas Les da un toque único Cabe mencionar que también comparto el mismo gusto Con ustedes por la música en vinil Aunque mi colección es pequeña Pero con discos que algunos Son,
2: son... todos unas joyas
1: Estaré viendo un tema de rock mexicano de los tiempos de Avándaro No sean malinchistas, en verdad Existieron muy buenas bandas de esa época Y después, aunque muy subterráneas, pero buenas Saludos y que siga la aguja sonando Que la
2: siga la aguja rozando, eso está bueno, ¿eh? Sí, aparte Merol
1: Así claro, es Y pues bueno, decidimos darle gusto a esta persona Y hoy tenemos un especial de Avándaro Avanda Rock vamos a hablar sobre este festival de rock y ruedas de Avándaro que ocurrió pues, en, en México en
3: ya hace cuarenta y tantos años, ¿no? Sí, ya. En el 71 fue el, el buen concierto de Avándaro.
2: ¿71? No, nadie de nosotros estaba ni pensado, ¿verdad? No, claro. Okay. <risa> sí,
3: sí, sí.
1: No, no, no. Y,
3: pues bueno, ¿han ido a algún otro festival de música? Pues sí, yo he ido al Vive, obviamente Este, he ido al Corona Capital también um, Digo, de algunos un poco más underground, así más nichosos, nichosos por decirlo así eh, pues Algunos de música japonesa, porque también soy fan de la música japonesa Entonces, estuvo, han, han estado chidos ¿Tú qué onda, Pepo? Yo
2: festivales no recuerdo. creo que O sea, he ido a conciertos, pero festivales no. Nunca he ido a un vive latino. Pero siempre digo que la primera vez que vaya ahí es porque voy a ir a tocar. Si no, no. Ay, 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 así ay. es. Entonces no he ido. <risa> pero en algún momento.
1: Y pues bueno, antes de empezar un poquito a hablar de Avándaro, porque tengo por aquí un vinil de... Un festival de rock. Es de los ochentas. Esto fue 10 años después de Abándaro. Pero igual estaría con todo lo que vamos preparando el tema de Abándaro. Puedes escucharlo. ¿Qué opinan? Me parece excelente. ¿Ahorita Como estamos? para
2: calentar motores, ¿no?
1: Así es, así es. Estamos escuchando de fondo a Enrique Guzmán con los Teen Tops. Que es pues, eh, parte de lo que era el rock and roll de, de los 60 El
2: rock and roll fue son, ¿no?
3: Pues de los 60, ¿no? Era la copia calcada del rock estadounidense y ah, e definitivamente sí
1: pero va, vámonos a escuchar este disquito a ver qué tal
3: a bailar
2: ¿Ese es Johnny Laboriel?
1: Johnny Laboriel y los rebeldes del rock
2: Wow Johnny Laboriel Johnny Todo, todo un, un lord del rock and roll ¿No? De, Así es pues Mi papá fue con él en la prepa ah, Qué sí. loco, sí, me dice que, que No me acuerdo en qué prepa iba mi papá La verdad, creo que en Cuapa En las
3: 5
2: Creo que sí, era las 5 donde iba mi papá y este, dice que, que antes no era famoso y que estando en la prepa empezó a... Eh, bueno, ya cantaba y empezó a volverse famoso y que después de ser bien tímido ya era así como, como el bien cool.
1: ¿Así? Sí. ¡Órale! Oye, pues, es que justamente queremos dar un antecedente de Avándaro, que fue el rock and roll, ¿no? El rock and roll su surgió una transformación hacia lo que conocemos como rock. Y bueno, estas figuras del rock and roll de los 50 y 60 eran Enrique Guzmán, César Costa y los Black Jeans.
2: Ah, el suéter de César Costa, yo tengo uno. Manolo no
1: Muñoz, los Tin Tops, los, los, los Rebeldes del, del rock, rock, los Locos del Ritmo,
2: que luego se hicieron cumbia,
1: ¿no? Sí. sí. <risa> Los Jackie, los hermanos no sé. Carrión, que también andan
3: en esas ondas, ¿no? Y aparte
2: hay un buen de no tan conocidos, ¿no? Como los ovnis y los polifacéticos y no sé cuántos
3: nombres así. Los folclóricos, creo, también había.
2: Sí, por hay ahí. muchos no, no medio on, más underground. Sí. Pero que sí andaban sonando por ahí también. Sí, de hecho. Angélica este... María, ¿no? Así
1: no, es. En esta época, justamente, pues. Eh, se tocaban estos covers fresas, ¿no? Que eran los covers tropicalizados al español. Tropicalizados. Esa es sí, una buena palabra. El, el rock de la esa... cárcel, ¿no? Exactamente. <risa> popotitos. Y, pues, bueno, en esta época, pues, el rock and roll le cantaba al amor, al corazón, al romance, al desamor. Todas las canciones pues, eran como popotitos, agujetas de color de rosa.
3: <risa> la verdad es que es muy melosa esa época de los cinco. Más que nada de los 60s en el rock, rock and roll mexicano, ¿no? Muy, muy pegostiosa ¿no?
2: Pero, ¿sabes qué? Me, me encanta también que todos los discos venían con las canciones traducidas. Hace poquito leíamos un, unos discos por acá de los Beatles y así, que todas quieren ser mis novias.
3: <risa> sí, sí, no, no quiero arruinar la fiesta. No quiero
2: estropear la fiesta. Ah, sí, estropear.
3: estropear. Entonces, no, es como si escuchas Universal, ¿no? Y pues todas las, todas las canciones las ah, traducen. claro, sí, traducen. hasta así las presentan, es cierto. <risa> Vamos a ponernos suertudos esta noche de Daft Punk. <risa> <risa> y viene con nosotros
2: ahora Toma mi mano de los Beatles.
4: De,
2: de hecho,
1: los
3: escrabajos. ¿no?
1: En algunos lugares, por ejemplo, en España, por ley, tienen que traducir es el, el título de los, de los nombres Es algo bastante triste
3: Digo, adoran su, su idioma Pero luego sí les dan una partida De que es a los, a los títulos Traduciéndolos
2: pero Creo que eso lo hacen los gobiernos Como para, para Fortalecer el idioma Sobre todo cuando en países se hablan varios idiomas no Efectivamente este, En Montreal tienen que, tienen que Hablan francés Y bueno, todo lo demás de Canadá Son anglófonos y tienen que traducir los, los nombres de, de las marcas que llegan, ¿no? En vez de Kentucky Fried Chicken es Poulet Fried Kentucky, ¿no? <risa> o sea, Pollo Frito Kentucky. Lo tienen que traducir, pero con la misma tipografía. Qué loco. Y lo hacen para proteger el idioma porque imagínate, es como si en el estado... De, imagínate a México y solo el DF habla español y todo lo demás
1: este inglés, ¿no? Chicano. qué complicado. <risa> Oigan, pues vamos a... A un pequeño cambio de este rock, pasamos al rock and roll que fue a finales de los 60 y este cambio sonó algo así, los dejamos con esta rola.
5: me know.
2: ¿Qué tal? Con la del perro lanudo,
3: ¿eh? ¡Uf, uf, 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 uf.
2: quítate ya! ¡De aquí, perro lanudo! <ríe> Déjame estar solo con mi novio, o sea, como si el perro
3: te impidiera estar con tu novia. Ah, bueno, más bien <ríe> creo que es una alegoría, un sí. chavo todo desalineado, ¿no? Así es.
1: Pero bueno, todo es esto para acercarnos al tema del Festival de Rock y Ruedas de Abándaro, que fue un histórico concierto del rock mexicano que se llevó a cabo el 11 y 12 de septiembre de 1971. y esto fue pues bastante cerca del Club de Golf de Abándaro y su lago, en Tenantongo, allá en, por a 5 kilómetros de Valle de Bravo, en, en el Estado de México. ¿Pero
2: el pertenece establo. a Valle de Bravo?
3: No, es, es un municipio aparte, pero pues están así. De hecho, si tú vas hoy en día, la verdad es que están así cerquísimas. Ni te das cuenta cuando termina Valle de Bravo y empieza Abándaro. Okay. Y ese ha sido... Eh, bueno,
1: Abándaro fue el mayor concierto de rock en la historia de la cultura... Mexicana. Fue el mayor, fue como el pico y el declive, ¿no? Pues, pues sí, porque se pusieron bien despedida. locos. sí. <risa> a
2: partir de ahí se empezaron a prohibir los, los, los conciertos de rock en México, ¿no? Y nacen sí, mucho, los hoyos funky.
1: Como 10 años después fue el primer concierto en México que, si no tengo, si no estoy mintiendo, fue de Queen, ¿no? En Puebla, así es.
2: Y después Rod Stewart, ¿no? También sí. es de los, de los de que vinieron, eh, de los que empezaron a abrir como la la mente a la clase política de ese tiempo que se asustó bien canijo con Avándaro, ¿no? Y bueno, pues los mexicanos querían copiarle a Woodstock, se pusieron bien locochones, festejaron por días, encueraron, no sé qué, y gobierno. imagínate en ese tiempo, si ahorita es retrograda, pues en ese tiempo el
1: doble, ¿no? Era una sociedad muy conservadora, sí, eso es cierto, pero también pues fue muy satanizado, ¿no? Hubo mucha prensa amarillista que manchó el nombre del evento, ¿no?
3: Sí, de hecho, lo, lo, lo chistoso de, esa, de ese concierto es que querían hacer un preconcierto porque se hacía una carrera, ¿no?
1: Así es, de hecho, eh, justamente eh, en Avándaro eh, eh, es una carrera de autos, ¿no? Y, ¿Todo eh, se hace? No sé, no, no tengo la idea. Según yo, sé, se, se, se después de Avandarua, se suspendió en tiempo y se retomó, pero desconozco si hoy en día sigue. Pero, pero no, porque creo que
2: seguiría famosa, ¿no?
1: Pero bueno, hoy y por cierto, Rash, justamente en esa época, pues a pesar que el rock nacional era mucho cover, eh, eh, tropicalizado, como decíamos, ¿qué, había fuera? ¿Qué, ¿qué
3: nos puedes contar de qué sonaba en, este, en esta época? Pues mira, sonaba algo como lo que está sonando ahorita de fondo. Los Beatles estaban en su apogeo, empezaba la invasión británica, ¿no? la vitlemanía estaba en, en el auge, ¿no? Y este, en aquella época, justo en aquella época fue cuando nació el club de los Beatles. En aquella época se llamaba algo así como 7 minutos y 90 segundos con los Beatles. ¡Wow! En Radio Éxitos, en el 790 de la M. <risa> Oye, ¿qué eres de esa época o qué, Rash? No, pero pues ya ves que soy súper fan, entonces... <risa> ¡Buen dato. Como si lo fuera. <risa> Muy buen dato, Rash. Muy buen dato. La verdad es que... Digo todos los demás países estaban produciendo rock and roll de calidad, ¿no? A diferencia de México que aunque tenía su, su sello personal al tropicalizar las canciones, pues no es lo mismo, ¿no? El crear una, un sonido nuevo a, a adaptarlo, ¿no? Y pues en aquella época, pues Manuel Guerrero que a la fecha todavía sigue haciendo el programa del Club de los Beatles, pues la este... hora de los Beatles, <ríe> el 92.1. Pues eh, nos platica un poquito, ¿no? O sea, de, de todo lo que ha sido, ¿no? Los, los, el, los Beatles a lo largo de los tiempos, ¿no? Hoy en día, dice el buen Manuel Guerrero, que los horarios con mayor rating son los horarios del club de los Beatles en, en el 92.1, es a las 8 la de la
1: mañana y a la hora de la comida, ¿no? Sí. ¿Cierto? A la
3: 1 de la tarde, ¿no? Y se, se, te digo, se, se transmite desde el 64, ¿no? O sea, ya es mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, ¿no? Y Por... obviamente en México hay, hay un dato ahí muy importante, perdón. Este. México es el tercer país en Spotify que más escucha a los Beatles. Wow, Así
2: es ese dato, pero después de Estados Unidos. Oh, creo que Estados Unidos es el primero, ¿verdad?
3: No, el primero es Inglaterra. Después, después Estados de Estados, Estados Unidos, Unidos y
2: luego México. Sí. <risas> ¡Qué loco!
1: Justamente el fin de semana pasada, el buen Aure y yo platicamos con una chica que quiere hacer un podcast de los Beatles. Entonces, o que me invite, no? Sí, sí, sería bueno ahí. Cotorreamos bastante y queremos ver si podemos hacer algo juntos con ellos. Ojalá que sí. Si se hace, pues ya le contaremos a todos los discomaníacos. Oye, pero qué legado el de los Beatles, ¿no?
3: Definitivamente. eh.
1: Simplemente en, en México hay tiene la hora de los Beatles, ¿no? Solo los Beatles y Luis Miguel tienen eso. <risa> es cierto.
4: <risa> en Radio
1: Amor. La única estación de radio con la hora de Luis Miguel.
2: <risa> sí, solo Luis Miguel
3: bueno, pero se gana, ¿no? Se gana algo. Fíjate que está curioso porque tanto tienen pegue los Beatles que. Pues dice también el buen Manuel Guerrero que aunque se mueran Paul y Ringo, que en algún momento se van a morir y voy a ser muy triste en ese momento. <risa> este. O sea, Ringo
1: nunca morirá, es
3: inmortal. ¿no? <risa> <risa> está tan. Eso decían de Bowie, ¿eh?
1: Podrá morir Paul, pero Ringo jamás.
3: <risa> pero bueno, dicen que aunque muera, pues este. Aunque mueran ellos dos, pues el legado continúa, ¿no? Y pues entre más gente haya que los escuche, pues la, la idea de las canciones y ese break en la música, pues continuará, ¿no? El fenómeno seguirá en aumento. Sí,
1: pues, oye, en esta década, aparte de los Beatles, pues estaban los Creedence. Uh, Creedence, Clearwater, Water, ¿cómo no? Y hablaremos un poquito también de otras bandas, ¿no? Como los The Doors, The Rolling Stones, que sonaban también en esa época.
3: Efectivamente Pero mira papá, ¿sabías que hay un grupo mexicano que le hizo un cover a los Beatles? Ah, ¿sí? Sí ¿Quién? Dímelo ahora <ríe> Se llama lo, lo, lo Los Ángeles Azules Ah, ¿en serio? Y pues a ver, preséntanos esta siguiente rolita, ¿no? Se llama... ¿Es de Los
2: Ángeles Azules? ¿De verdad? Sí, sí, de verdad, de verdad
3: Te lo juro, te lo firmo
2: <risa> es de lo nuevo que sacaron era con poperos o así o ya
3: es, es viejo. Me Según yo ya tiene un rato. ¿eh?
2: ¿Qué, qué, ¿Qué canción es? Eh? La, de la
3: noche de un día difícil. Oh. A ver, por favor, preséntanos la noche. Ah, claro
2: que sí. Y a continuación tenemos a los Ángeles Azules con esta interpretación muy tropicalizada, verdad? Aquí literalmente de A Hard Night de Los Bicles de Los Bicles,
3: Cicles, Cicles.
1: <risa> vamos a escucharla a ver si es cierto
6: espero que sea hoy, como otros días que pasé después de trabajar aunque he cansado, pienso ir, llega la noche por fin, y en vez de y quiero ir por fin me decidí y, y caminando voy allá al llegar de todavía la luz y creo que tengo que esperar si todo el día esperé toda la...
3: Que no nos tachen de malinchistas por ahí, chavos ¿eh? Que no se diga que no se escucha rock en español Con los ángeles azules
1: Pero bueno, todavía no llegamos a hoy Y estamos hablando mucho del contexto que rodea No, Hoy hablamos de las bandas de los 50 y 60 en México Este brinco que llegó al rock and, ro del rock, al rock and roll al revés, perdón. Del rock and roll al rock.
2: Así es. Y aparte rock psicodélico, ¿no? Sí, No sí, cualquiera. Sí, o un, sí, aparte un hasta
1: rock de protesta, loco. ¿no? De hecho, de hecho. Y, y, en y hippie. Justamente eso es lo que va a sonar más en Avándaro. Pero bueno, ¿qué, antes de Avándaro, ¿qué estaba sonando fuera de México? Ya vamos, hablamos un poco de los Beatles, pero también otras bandas estaban haciendo lo suyo, en 1931 que fue a Bandaro. pues bueno, ese año Led Zeppelin sacó el Led Zeppelin 4 el Los Rolling Stones que estamos escuchando justo es una rola de este álbum del Sticky Fingers. De Who, claro De Who sacó el The Who's Next El Aqualong de Jetro Tool Yo creo que, que es de mis discos favoritos y ese no lo tengo en vinil, caray
3: Está buenísimo ese disco ¿eh? El claro. señor
2: Bowie también anda sonando El Honky
3: Dory, híjole Cómo me gusta ese disco. Black Sabbath sacó el Master of Reality. T-Rex
1: con Electric Warrior. El de Yes Album de los Yes. LA Woman The con Doors. The Doors. Don't you love her, baby? The Cry of Love de Jimi Hendrix. Ese fíjate que a mí no me gustó mucho.
3: Está muy, muy, muy
1: experimental, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sigue siendo una buena pieza, pero...
3: Y bueno, el One Hit
2: Wonder de John Lennon, ¿no? Imagine.
3: Saca el álbum de Imagine. <risa> bueno, en esa época también, obviamente, como ya se habían separado los Beatles en ese momento, también pues todos habían sacado un disco, ¿no? Pero eso no fue One Hit Wonder. No, puede? es toda, no to broma. <risa> todo, todo el disco está buenísimo. No no, no, no ofendas a la banda, claro No, no,
1: pero
2: de ese disco es la que más suena, ¿no? Obviamente. Eso sí.
3: Sí, todo el mundo conoce Imagine. Pink Floyd está sacando el Middle. Y pues Foncadelic sacó el Maggot Brain. Uy, uh,
1: uh, qué discazo. Ese lo ando. Es llevo, muy llevo un buen rato cazando ese disco y de verdad no no, no. no lo encuentro, ¿eh? Pero no dejen de escuchar esta rola Maggot Brain si no la han, si aún no, lo, no la han escuchado. Háganlo, por favor. Se los pido.
3: Fíjate que dentro de otros discos ahí, porque justo esta semana, eh, así nada más entrando en detallitos. La, los, los Beatles acababan de separarse y cada quien sacó su disco, ¿no? Y en esta semana, justo en esta semana de 1971, eh, los. Bueno, John Lennon sacó Imagine, eh, este George Harrison había sacado el All Things Must Pass, que también es un excelente disco. Eh, McCartney estaba con el McCartney y Ringo estaba. ¡Ay, con cuál estaba! Es que Casi nadie escucha a Ringo, ¿verdad? Ups. ¡Aure! ¡Aure! ¿Qué disco sacó Ringo estar en el 71? Manifiéstate y dilo.
2: Pero bueno, sacó uno también.
3: Que por
1: cierto... Ay, se
2: quiso quedar atrás.
1: Una disculpa al buen Aure, no lo presentamos en este programa. Ah, por sí. supuesto que el buen Aureliano Carvajal nos acompaña en Discomanía. Siempre Él nos apoya. Es el gerente de investigaciones de Discomanía.
3: Investigaciones Especial Discomanía. Presenta.
1: Una producción de... Que y asociados.
2: Que y asociados. Pero <risa> bueno,
1: es muy notable, eh, o sea, qué calidad tenían, no sé, las grabaciones de estos estudios donde, pues, esta banda, estas bandas que, que mencionamos, ¿con qué, por, con qué calidad producían sus discos, ¿no? Entonces, era muy difícil competir con eso, ¿no? Y por ahí nos están dando
3: los datos. Llegó el buen Aure. Excelente. Nos... Ah, el Sentimental Journey, claro. Sentimental Journey de Ringo Starr. Muchas gracias, Aure,
1: muchas gracias. Pueden seguirlo en Twitter como Aure Carvajal y a Rash como Rash-Bajo. No, es Rash Pro junto, ¿verdad? Sí, Rash Pro. Y yo su servidor como Babasbot.
3: Fíjate que algo triste es que mi, mi nickname original se lleva Guión Bajo, pero tristemente mi antitesis está con Rash-Bajo Pro en Twitter. Es un compa que. Que le va el pan, que es DJ, de bandita, así, de esos de fiestas acá electrónicas. Y pues, aparte, súper centrado y derechista el cabrón. Algo triste. ¿Un DJ de bandita en la cabeza? Sí, de bandita en la cabeza.
1: Oigan, ¿y por qué no nos vamos a pues escuchar un, una rolita de. De uno de estos discos que mencionamos, el Woman de los Doors Que en la semana pusimos una rola de los Doors En la página de Facebook y recibió muchos likes
3: pues es que los Doors son los Doors Son los Doors, son los Doors Los Doors son los Doors,
2: ¿no? Los, Doors, Doors. los Doors, los Doors, los Doors, aprende algo Doors
3: <risa> Efectivamente Definitivamente tenemos
1: que hablar En alguno de los siguientes programas Sobre los Doors Se merecen su programa, ¿no? Efectivamente, dicho, sí. pues Varios de los que me hemos mencionado ahorita lo merecen, pero bueno, estamos en el especial de Avándaro, Avanda Rock, y bueno ya, pues, creo que ya casi terminamos con el contexto internacional y antes de irnos a lo que fue como el contexto político, que fue muy importante para Avándaro, no, Todo. una serie de eventos que sucedieron un par de un par de años antes uno inclusive tres meses antes del evento, pero ya les platicaremos de esto un poco más adelante. Y vámonos con una rolita que les queremos poner de los Doors y esperemos que se pongan a cantar y,
3: y a que, bailar, ¿por qué no?
1: Que la disfruten, ¿no?
0: love her badly Don't you need her badly Don't you love her ways Tell me what you say
3: Don't you love her, baby? Qué buena rola, ¿no? De los Doors. Sí, sí, sí. Segurísimo.
1: Pero, bueno, ya... Eh, pasemos a los antecedentes políticos en, antes de Abándaro, ¿no? Que, por cierto, tenemos una dinámica. Tenemos ahí varios regalos, pero para que los empecemos a dar, queremos que a los 300 corazones, propone el buen Aure. Vamos a ponernos relax, soltemos el primer regalo a los 50, ¿va? Va, suena bien, uno, chiquito para, uno que, chiquito para que se emocione Va, 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 por ahí tengo un cupón para descargar un disco de Cat Stevens Entonces, pues lo vamos a soltar cuando lleguemos a los 50 corazoncitos en el chat de MixLR.com Y bueno, si no nos escuchan en vivo, háganlo, se pone divertido el chat, inténtenlo Por favor pero bueno, ya políticamente, ¿qué estaba pasando en la sociedad mexicana? El rock and roll era muy mal recibido por el gobierno y como lo mencionamos,
3: la sociedad era muy conservadora, ¿no? Sí, aparte en los 70 pues obviamente todo lo que se manejó en la época de los 70s se le, de, se le dice como la década perdida del rock en México por todo este veto que metió el gobierno no a, a este tipo de expresiones culturales porque hacía pura gente... Sin oficio ni beneficio
2: Puro rebelde sin causa
1: Así es, así se les tachaba a los jóvenes rock and roll Bueno, y es
2: que aparte el 68 no tenía tanto, ¿no? Estaba fresco todavía Justamente sí, ese entonces... es uno de los
1: antecedentes eh, En ese entonces, en la Ciudad de México El regente, estaba a cargo el regente de hierro Ernesto Peuruchurtu quien llevó este cargo, por cierto, 14 años. Wow. durante Y en este reinado del terror, él vetó el rock and roll. Él estuvo en el gobierno de Díaz Ordaz, del 64 al 70, con Luis Echeverría, de los siguientes seis años. Y bueno, para él el rock significaba una alteración a la paz pública, rebeldía y pandillerismo.
2: Y así 14 años sin cambiar de idea. Imagínate. Que, por cierto,
3: Rash... Eh, fíjate que me acabo de enterar, gracias al buen ahora, yo creo. este No sabía. Nuestro regente de hierro canceló un concierto de los Beatles aquí en el, en el DF. Imagínate qué triste. O sea, yo así le voy a partir su madre. Edad. <risa> ya está muerto No me importa Le, le jalo las patas al canal. Creo que murió por ahí de los 90. Veamos quién es el hijo
1: <risa> su familia No sean agresivos chavos Buena vibra, buena vibra sí, Aquí estamos tran
3: en, Tranquilamente la onda de... Hubiera sido histórico chavos A Hubiera sido hubiera histórico los, los 400 Beatles.
2: muertos en el concierto de los Beatles <risa> No estábamos preparados para el rock and roll Y otros 40 años ¿No?
1: Pues justamente en 1965, el año que en México se estrenó la película de Heart's Day Night, los Beatles tenían programado tocar en México en agosto del 65. Pero nuestro bueno Uruchurtu declaró que era un mal ejemplo para la juventud y no se estaba preparado para ese tipo de eventos. Lo cual desafortunadamente Nos van a fue, venir
2: a meter ideas comunistas.
1: Pero desafortunadamente <risa> era ingleses. cierto, ¿no? Con esa mentalidad que tenía la sociedad... En ese entonces, pues, no sé, no iba a salir bien eso, ¿no?
3: Iban a haber dos este, lugares tentativos para el concierto. Uno era el Auditorio Nacional y el otro era la Ciudad de los Deportes.
1: Y bueno, cuando debía de suceder esto, pues, realmente dijeron, Vá, vámonos a San Diego, California.
3: Triste, triste, triste. Así,
1: mua, mua, mua.
3: Ahora, como diría el buen Lanson. <risa> y bueno, eh, políticamente
1: pues pasaron dos eventos pues muy fuertes para la sociedad. ¿no? El 2 de octubre de 1968. No la se olvida. La matanza en Tlatelolco. Y justamente tres meses antes de Abándaro, el famoso Alconazo, el 10 de junio de 1971.
3: Algo bastante triste. Ambos sucesos marcaron y todavía tienen una herida bastante profunda en la sociedad mexicana, ¿no?
1: Así es, así es. Pero, pues bueno, hablando de malos ejemplos, Pepue... Eh, malos ejemplos. Tengo una rolita que, que te quiero dedicar, amigo. Ah, ¿en serio? Es una rola de los Dux Dux, que un grupo era, ¿no? De, de Durango. ¿Eran que, de Durango, en serio? Sí, pues... Yo, yo creo que por ahí el nombre, los Dux Dux, ¿no? Pero eh, eran de Durango, pero realmente eh, la, la banda rock and roll era el, el rock pesado, por decirlo así, el rock experimental, el rock psicodélico, la mayoría fue en el norte, en Tijuana.
3: Obviamente por la infusión de cultura gringa, ¿no? Así, norte muy cerca, del país, ¿no? claro. Sí,
1: tan cerca del otro lado del charco, pues se empaparon bastante, ¿no? Por ahí estaba también Batis.
2: Siempre se ha dicho que el norte de México es otro México, ¿no? por ahí lo leí alguna
3: vez. <risa> no están muy lejos de la realidad. <risa> Pero bueno, vámonos a esta rolita de los Dux Dux.
1: A ver qué tal te parece Pepo y te la dedico.
2: Ah, muchas gracias. ¿En dónde va
1: Bis? En Discomanía. Y bueno, eso fue Smoke de los Dux Dux. Y, y está cagado porque justamente ahorita estamos escuchando de fondo una canción de David Peel, I Like Marijuana, que es todo lo contrario a lo que dice Smoke. Y te la Esta rola de I Like Marijuana tuvo un cover en Avándaro por parte de la banda de Peace and Love. Entonces, donde pues todo el mundo estaba bailando Mari, marihuana Y en la banda pues, estaban pasando esto A una transmisión en radio en vivo Entonces cortaron la transmisión No, oh, no han
2: dicho marihuana <risa> Córtenlos, córtenlos
1: Realmente no fue por eso, pero ya tocaremos ese tema Qué, Un poquito más adelante
3: Quien transmitía el concierto en vivo Era Radio Juventud ¿Ah, sí Cierto, cierto Radio
1: Juventud Pero bueno estas bandas que estaban tocando en, en Abándaro Forman parte de este movimiento que le llamaban la onda chicana la on... Se le decía la onda chicana porque pues, utilizaban nombres gabachos Escribían, pues, por ejemplo, Peace and Love, ¿no? Cantaban
2: en inglés
1: Exactamente, mi estimado Josué y Bueno, ahí... y también
2: te ponían nombres en inglés, ¿no?
1: Era un fenómeno global, no solo mexicano, y también fue un movimiento multidisciplinario. También pe eh, pegó en literatura, en el arte, en pinturas, etcétera. Entonces estuvo bastante locochón, ¿no? Algunas de las bandas que sonaban este entonces, pues bueno, ya pusimos Smoke con los Duk Duk, estaba la revolución de Emiliano Zapata, Peace and Love. Tinta Blanca, La Tribu la, la División del Norte Iguana,
2: Three Souls in My Mind el
1: Three Souls in My Mind, de donde salió Alex Lora De hecho, por ahí tengo de muy buena fuente que el nombre del Tri se derivó porque la banda no podía decir el Three Souls in My Mind y lo cortaron a el Tri De muy buena fuente tengo ese dato Estaba La Máquina del Sonido El Ritual y por supuesto Javier Batis todo, bueno, la mayoría de ellos obviamente venían del, del norte ¿no? Así es, así es. De hecho, pues, ¿quiénes? Pues todos, ¿no? Excepto el Three Souls in my mind. Creo que más, sí. ¿no? Había, había varios, pero bueno, Javier Batis es conocido tijuanense,
3: ¿no? Así es, de Tijuana. We like ¿Es de Tijuana? <risa> ¿Batis es de Tijuana? Sí, sí según es yo de sí Tijuana. O tal ah, vez sea sí de muy...
1: tierras aledañas, pero vive en Tijuana
2: Pero del norte, definitivamente
1: Definitivamente del norte Así es, así es Pues, ¿por qué no nos vamos justamente a escuchar un, una canción de Javier Batis? Que, pues, es un cover De hecho, esta rola tiene una buena historia Fue muy famosa por Eric Burdon y Los Animals Tal vez ya sepan de qué rola estamos hablando. Y bueno, se desconoce el autor de esta canción. Es una canción folk realmente, eh, muy popular en los Estados Unidos.
3: Y bueno, ahí, escúchenlo un poquito. La verdad es que narra la vida de alguien que ha tenido poca fortuna ¿no? en Nueva Orleans. Este, como muchas de esas canciones en aquella época pues, hecha, hechas por negros, ¿no? Y este... Pues puede ser interpretada como usted guste, ¿no? Es al gusto del, del oyente, y este, ya sea hombre o mujer, ¿no?
1: Esta canción está en la lista de los Rolling Stones, de las 500 ca mejores canciones de todas las épocas.
3: Esas de Rolling Stones son bien chidos. Les encanta hacer listas. Sí, eran los BuzzFeed de hace mucho tiempo. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar la
1: versión de Javier Batis, que viene justamente en el álbum homólogo La Casa del Sol Naciente. Cha-cha-cha.
3: ¿Qué tal esa versión de The House of Rising Zone? La casa del sol naciente.
1: Oye, pues les faltaron seis likes, ¿no? Casi llegan a los 50. Híjole,
3: creo que no se va a poder. Ya tenemos el primer.
1: <risa> tenemos los dos primeros regalos listos. Eh, ya 45, le siguen dando clic, eh. Eso es todo. Ustedes píquenle, píquenle, chavos. Píquenle. Pero bueno, ya empecemos a hablar. De lo que queríamos, ¿no? Ya llegamos a nuestra sección favorita Bueno, a la sección estelar Ya vamos a hablar realmente ¿Qué pasó en el circuito de Avándaro Allá por Valle de Bravo Estamos escuchando de fondo a nadie como yo Con los yaquis Los yaquis Y bueno, en Valle de Bravo En esta fecha se, se, se había hecho El tradicional circuito de Abándaro Una carrera de autos que se organizaba Desde finales de los años 50.
3: Fíjate que para esa época estaba chistoso porque lo que querían hacer era darle un giro ¿no? a, la, a la idea del, de la carrera y pues dijeron ah pues hay que hacer un, un, un pre, ¿no? Hay que hacer un pre, y este, pues para los, 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 los carreristas los pilotos los, los pilotos. pilotos y sus familias, ¿no? Entonces de ahí nació el concepto de hacer a banda si sí, realmente era un evento para sus familiares, amigos.
1: con Era una noche mexicana, ¿no? Y querían amenizar la noche con dos bandas de... Un par
2: de grupos y se volvió todos acá. ¡Eh, vámonos a Bándaro a tocar!
1: Así es. Y para esta misión contactaron a tres jóvenes dedicados al negocio, de la publicidad y el automovilismo. Y hay varios documentales donde ellos hablan sobre este tema de banda De hecho, lo hacen anualmente. Casi, casi. Alguno de ellos dirige un programa en el Canal 22. Y bueno, están Eduardo López, los hermanos López Negrete, Eduardo y Alfonso Just, y Justino Compeán. Eh, por ahí eh, con, el, contactaron a Luis De Llano, un ex rock and rollero del grupo de los Spitfires, y se unió al proyecto con, para hacer los videotapes de lo que era Vándaro, ¿no? para, para transmitirlos en televisión en, en, en una transmisión especial como la es hoy en
3: discomanía, ¿no? Cosa que no pasó, clave mencionar, <risa> obviamente. Es. O sea, se <risa>
2: pensaba hacer un, un programa especial,
3: este, que donde fueran a
2: grabar todo el evento y lo transmitieran, ¿no? Bueno, esa era la idea.
3: Pues no en vivo, pero sí, sí después como un documental okay. si lo quieres ver así. ¿no?
1: Y bueno, de llano eh, le llama Armando Molina, que era un, un manager de varias bandas de rock and roll. Y quería él quería traer a dos bandas, ¿no? A Javier Batis, que ya lo escuchamos con La Casa del Sol Naciente, y a La Revolución de Emiliano Zapata, que eran de las bandas pues más populares y más fuertes de este género. Y, pero ninguno de los dos aceptó la propuesta. La Revolución de Emiliano Zapata para ese entonces ya tenía otro compromiso, como quien dice, otro hueso. Otro hueso. Y, y Javier Batis, pues originalmente... Pues cobraba originalmente, mucho, ¿no? Quería todo el presupuesto, pero no hay como una versión oficial hay, es que bueno más bien hay dos versiones no eh, las entrevistas que hace Javier Batis con Armando Molina que originalmente ellos tenían 40 mil pesos para
3: para organizar para todo. este evento no imagínate 40 mil pesos de aquella época era una bicoca eh, <ríe> era una bicoca jóvenes les recuerdo que ya nos quitaron tres euros al peso
1: y pues bueno eh, originalmente eh, Batis quería 15 mil lanas para él y pues ahí es cuando Armando Molina se empezó a mover y consiguió más bandas. No, es que ya conseguía los Dux Dux y pues ¿qué te parece si te doy 10 y, do y le damos otros 5 a los Dux, Dux no Y de repente empezaron a negociar hasta que eh, pues a cada banda le daban 5 mil pesos, que probablemente era una cantidad simbólica porque se estaba organizando este gran evento hasta que llegó en la cartelera oficial con 12 bandas que salieron en este cartel. El costo de la entrada eran 25 pesotes y se esperaban 45 mil
3: almas. almas mexicanas
1: en ese evento.
3: Fíjate que estuvo bien botana porque sin tener participación en el business, el este, fue el principal promotor de Avándaro a través de su noticiero 24 horas. Sí, de hecho ahí lo anunciaban como festival del rock en el show de
1: sobre ruedas en Avándaro y él lo anunciaba. El de 20, en, en el
3: 24 horas
2: aparte, sí, o es. sea, en el todo el mundo lo escuchaba, de sí, México. claro, todo el mundo lo escuchaba.
1: Él era muy amigo en ese entonces del de gobernador del Estado de México, Carlos Hank González, Ah. y excompañero Hank. universitario de Mario Moya Palencia. Puro mi rey. Era el secretario de gobernación de ese entonces, y pues... Les dieron las facilidades para empezar a hacer el evento. Se dice que por ahí que por el gobernador del Estado de México pues realmente nunca le contaron así realmente todo el show, ¿no? Dicen, ah, queremos hacer una noche mexicana para los pilotos y... Pues cotorreo, ¿no? Algo relax. Ah, sí, sí, dio todos los permisos, pero nunca... Se ya imagina, cuando se enteraron... Se lo
3: chamaquearon, básicamente.
1: Sí, tuvieron que dar todas las facilidades para cuando se llegó llenó de la banda, ¿no? Y pues bueno, en la primera semana de esta producción ya se habían agotado los 75 mil boletos emitidos y todavía faltaba un mes y medio para el concierto. O
2: sea, la banda sí quería echar desmadre, ¿eh? Las
1: dimensiones de ese terreno no lo permitían. Bueno, lo permitieron y pusieron a la venta otros 75 mil boletos y se vendieron de inmediato.
3: Y todos dijeron, ¡ay, no puede ser! Todo el mundo quiere ir. De hecho, bueno, esta, esta idea de ir a acampar antes de un concierto se <ríe> aquí en México nació ahí, yo creo. Porque había banda que llegó desde cinco días antes a acampar para escuchar el concierto. No, y ¿no? para
2: estar hasta adelante, seguramente. Bueno, ni siquiera sabían dónde iban a poner el escenario, ¿no? No, pues, pero. cinco no. días antes era ganas de echar
3: fiesta. Pero, ¿no? pues era, era gente que, era la banda que ya había comprado su boleto, ¿no? Sí. Y de hecho, pues bueno, la banda que la, las 12 bandas
1: que salieron. En el cartel de Abándaro fueron Peace and Love, El G Ritual, El Epílogo, Bandido, Tequila, Los Jackie con Mayita Campos, Los Duk Dukes,
2: Duk. Duk. Tinta Blanca,
1: La División del Norte, El Amor, y un dato muy curioso que el Thresholds in My Mind apareció en este cartel, pero realmente era relleno. Si sí, Era así de chale, ya no llegamos, chavos. Y pues Alex Lora fue de estas bandas quien más o sea, Alex Lora sobrevivió a este movimiento de, del rock and roll de, Del veto de los setentas Y se convirtió en un emblema del movimiento rock and rollero en México
2: pues, Por ahí dicen que, que, que más bien era junior, ¿no? Y que prácticamente por eso pudo como sobrevivir al, al Sobre todo al, a la censura que le pusieron al rock Porque pues también muy poca banda pues no tenía para comprarse en ese tiempo un instrumento, ¿no? Y él por ahí me platicaban alguna vez que pues prácticamente tenía guitarras, tenía, tenía como eh, lugares para. tenía el, el equipo para sonar, entonces más ni lo contrataban porque pues él ponía todo. Entonces era como, no pues ya tiene todo, ¿no? por eso como de alguna manera sobrevivió y la verdad bueno tiene si sí, tiene su estilo y por algo ha durado no si fuera malo realmente nos llevarían creo 40 discos creo no sé pero sí, estoy exagerando una,
3: una, una cifra ridícula el sinfónico sí son muchos <risa> fíjense que estuvo chistoso porque bueno el, el festival iba a iniciar a las 11 de la noche del sábado 11 de septiembre y terminaría a las 8 de la mañana del domingo 12 justo antes de la carrera
1: y de hecho pues el festival empezó con una sesión de yoga y se, se siente el hipismo pero para esto bueno, ya habían llegado 300.000 almas a Bándaro. entonces la banda iba llegando pues caminando, algunos pedían rides a los trailers, a los camiones de carga que iban pasando y netas veías todo el hipismo rolando por ahí
3: y bueno pues como, como había tanta banda los cuates decían así, somos un chingo hay poco espacio así que vamos a respetarnos Vamos a respetarnos.
1: Así es, así es. Y por eso empezó la sesión de yoga. Así, a ver, respiren, exhalen, ¿no? estírense y respeto a toda la banda. Y pues esto, así empezó a Vándaro con una sesión de yoga. Por ahí Jaime Almeida en su columna de Milenio cuenta que los sanitarios portátiles resultaron insuficientes. Al igual que las dotaciones de agua, refrescos, sándwiches que habían sido concesionados... Y los 40 policías municipales asignados al evento, pues, se, la, se tuvieron que pasar escondidos abajo del escenario, ¿no?
3: La impotencia, ¿no? De tanta banda. ¿eh? Es que hacen 45
1: tiras, bueno, 40 tiras contra 300.000 jóvenes rocanroleros. <risa> pues nada, ¿eh? <risa> Pero no iban a poder. Algo muy importante es que fue un evento sin bajas. O sea, realmente 300.000 almas y pues no hubo ningún, ni un solo incidente. Pues no tenía por qué haberlo, ¿no? Era banda hippie. Era, era banda de la buena onda. Así es. Y bueno, por ahí estaban transmitiendo, como les decíamos, en, en la radio. Radio en,
3: Juventud.
1: Este evento. Y pues bueno, Ricardo Choa, el vocalista de Peace and Love, empezó a cantar. Puto el que no cante, puto el que no cante. Y pues, a él se le culpa de. Gran
3: parte de la censura que vinieron los siguientes 10 años.
1: De lo, exactamente. Yo creo que, personalmente, creo que es injusto eh, que, que se le culpe de ello, ¿no? Realmente, puse explayó en el escenario
3: y... Pues, estaba en el candor del momento. O sea, ¿qué, qué artista no se pone así? y Dice, ay, a huevo, me pongo las pilas, ahorita es mi momento, ¿no? Y enfrente en de tanta banda, enfrente en de tanta gente, está imposible no, no emocionarse, ¿no? Y por ahí también, pues, el gobierno
1: se asustó cuando la banda empezó a cantar We Got The Power. Igual, justamente también Piss and Love. Y pues toda la banda empezó a corear ¡Tenemos el poder! ¡Tenemos el poder!
2: Y dijeron ¡No, no puede ser! ¡Se lo están creyendo!
1: Sí, Justamente no, el no, gobierno no, le asustaba esta, pues las multitudes de, de jóvenes no como lo mostró en Tlatelolco y, y en, en el casco de Santo
3: Tomás En el halconazo
1: Y pues bueno, terminaron la sesión sucesos, Algunos de los sucesos que destacaron en los medios pues... Fue la encuerada de Abándaro.
3: Ah, es que casi no había mujeres, se supone, en, en el evento.
1: Había pocas chicas rock and rolleras,
3: Pero había una chava que estaba encuerada y dando vueltas por Hubo ahí. Hubo
1: varias que se encueraron, pero la más emblemática fue esta chica porque se sube a un, a un camión, que era un tráiler o un camión, y pues se subió y empezó a bailar, ¿no? Y en las entrevistas que hacen a varios... Artistas que tocaron, por ejemplo Me parece que lo describe Alex Lora y Dice, no, pues empezó a quitar pues, una blusa blanca Después los jeans Y, se, y pues, se quedó en un calzoncito topless ahí bailando Y pues esta chica se volvió el emblema de Avándaro La encuerada de Avándaro A pesar de que hubo pocas mujeres en ese evento
3: Presencia femenina de calidad ¿Qué, qué habrá tenido encima?
1: De hecho, pues en ese entonces Tachas y perico Tachos, tachos Justamente tachos. Tachos. Los, periódico, los periódicos amarillistas mostraban encabezados como: No hubo carrera de coches, fue de motos.
3: <risa> pura banda acá, bien mota. Bien.
1: Sí, había bastante. Al día siguiente, pues hablaban de muertos, intoxicados, atropellados, asaltos a casas, robos en autos, pero nada de eso pasó. Fue pues pura, pura política ficción, ¿no?
3: Política ficción, qué mala palabra. Sí. Qué <risa> mala palabra. Sí, sí, sí.
1: Así es, oigan y pues bueno que eh, ya Oye, llegamos a los
2: Pero de, de los que nos escucha nadie, su abuelito, su papá o alguien que haya ido a Vándaro
3: Estaría chido ¿eh? Sí, no, pues, que sí, nos sí.
2: compartieran algo de, de, no pues mi papá me platica que su tío, su hermano, no sé Yo la verdad no no tengo nadie que me haya platicado que,
3: que estuvo ahí que en yo, directo Yo acá de mi familia sí tengo un tío que, que fue a Vándaro y sí, nos cuenta que fue, pues era un bacanal, ¿no? Pero, pues como dices, o sea, como dice aquí el buen Babis, no hubo, no pasó no, nada. No hubo cifras rojas. ¿no? Tranquilas, o sea, tranquilo, cada quien en su pedo. Que es que estamos borrachos. Algo por el estilo.
1: Dice por ahí H.L. de Ruth en el chat, tú ni nacías cuando fue ese evento. No, pues ya estaban los huevos de mi jefe.
3: Yo creo que ni ahí, carnal. Para, para el ciclo de vida de un espermatozoide, creo que no.
1: Oigan, por cierto, ya llegamos a los likes que prometimos para regalar algo. Y, pues bueno, queremos dar... El primer regalo va a nuestro buen amigo Omar Manuel Verde, que se la pasó llenando de corazoncitos. Y, pues bueno, le tenemos... Eh, ¿Qué le damos, Rash?
3: Habíamos tenemos, quedado, ¿no? El, tenemos, una fanfaria. La, la descarga, ¿no? Pa, 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 pa. Le vamos a dar al buen Omar Manuel
1: una copia del disco de Totally Gone de
3: Kat Stevens pero en electrónico chavos no 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 te pongas a
1: nos ponemos en, contigo, en contacto contigo Manuel y te mandamos un no código de descarga para que bueno
3: disfrutes bueno tu pero disco. la descarga oficial así sí. es así la es. descarga oficial estará chavos. en
2: alta resolución
3: en high res tú, así es high def. bueno disfruta high tu,
1: tu regalo mi estimado Omar que ya tenemos el gusto de conocerlo bueno, solo yo. Ustedes no fueron al, al podcast, ya te digo, 100, ¿eh?
3: Pues es que hay chamba, chavo. Hay responsabilidades de adulto.
1: Y bueno, el siguiente regalo, eh, pues, por ahí también, José Ángel Flores dejó varios likes y vamos a darle una bolsita del Record Store Day, que fue pues, el evento que se celebró hace dos semanas de ahí to, es... en todas estas tiendas de discos. Ahí sí puedes, échenos
3: un mensajito ahí por Facebook.
1: Ya alguna vez nos contactó por Facebook y... Pues lo contactamos. Nosotros te escribimos y para que nos hagas llegar tus datos para mandarte esta bolsita. Está bastante chida, ¿eh?
3: Buena onda, buena onda.
1: Del Record Store Day 2016. Mar, y, bueno, pues... Te... Por ahí tenemos más
3: regalos, ¿no? Pues sigan llegando. Ya habíamos quedado que iban a ser 300, pero miren, nos vimos buena onda, que el Babi siempre tiene corazón de pollo. Y dice, no, ¿cómo que 300? Mejor 50. Bueno... <risa> Que sean 10, ¿no? No, bueno, bueno, ¿no? Y bueno, sí. nos
2: quedamos en 3. Muchas gracias. Al... <risa>
1: Oye, pues es que sí, el Aure pidió 300 corazones y estamos en el 60.
3: <risa> Échenle los likes, chavos, porque el siguiente regalo viene al número 100.
1: Sí, es de. Y algo que queremos celebrar es que aparecimos en, en, la, en, la, en la primera página. Ah, no, no fue la primera página, ¿no? No, fue, fue el
3: destacado com... y nuevo, ¿no? En, en la sección en la de la música no, de iTunes
1: es. aparecemos como lo destacado y nuevo.
3: Entonces llegamos, bravo. Ya nos Muchas voltearon a ver. A todos. Muchas gracias a todos los podscuchas de iTunes. Los queremos un chingo.
1: Y justamente este programa se hizo porque uno de, de los podescuchas pues lo sugirió, no, nos contactó por Facebook y, y nos dijo banda pongan rock en español, hablen de Avándaro y pues bueno aquí está el show de el especial de Avándaro. Oye, ¿por qué no nos ponemos una rolita de justamente con Peace and Love. Me parece excelente. Con la de We Got the Power, ¿no? Estaría bastante. Ponla,
3: Babis, pero... ponla.
1: Va. Pues bueno, ya saben dónde estamos, ¿no?
3: ¿En dónde, chavo? En, en discomanía. discomanía.
2: Nía, Nía,
0: nía, nía. <ríe>
3: Er, tenemos el poder er, Tenemos no. el poder er, Tenemos el poder Y pues bueno Eso fue
1: Una breve narración de, de lo que fue El festival de Avándaro De Rocky Ruedas En Avándaro Y pues cabe mencionar que hay una Ligera comparativa Con el, con el festival de Woodstock ¿no? es el, Fue el Woodstock mexicano
3: Sí, de hecho, en algún momento... Bueno, de hecho, la, la idea realmente nació de esta necesidad de copiar no, este formato en México, ¿no?
1: Y no siento que copiarlo, ¿no? También se, se está viviendo ese movimiento en México. So, solamente que, pues, en, una, en un ambiente muy distinto, una ciudad muy diferente. Y desafortunadamente, pues, como lo mencionamos, eh, fue satanizado el evento y eso fue un vetaron el rock
3: durante 10 añotes hasta que llegó el movimiento de rock en tu idioma así es, en el rock en tu idioma pues ya todos conocemos pues, bandas como el Tri Caifanes eh, los Fobia. Fobia no, Fobia es más de los 90 sí, sí, ¿no? sí pero por ejemplo, no también los, los no locos del idioma. ritmo, no, había otro grupo No, Los locos del ritmo son este, se me fue, Ritmo Peligroso se me. Ah, dijo. Ritmo claro, Ritmo Peligroso. Ritmo Peligroso, eh, también estaba en la maldita vecindad que entraron casi al final de ese Neón,
2: ¿se acuerdan? De neón.
3: neón. Este, qué ritmo, creo que también estaba en esa en esa onda. Uy, hay, hay muchas ma bandas mexicanas. Y fue el renacimiento, no el resurgimiento del rock en español no El rock en tu idioma Que en ese tipo también
2: Lo que le dio como mucho auge a ese nacimiento del rock mexicano Fue esta estación de radio, ¿no? Rock 101 ¿La Así recuerdan? Es. Sí, sí. Rock yo, 101. yo sí la recuerdo muy como de niño Mi hermano la escuchaba muy locochón Luis Gerardo Sala se llamaba el, el locutor Sí, sí, sí
1: Por ahí de hecho eh, tenemos uno de los proyectos de Discomanía en conjunto con nuestro amigo Arturo Cardoso que nos ha apoyado bastante él atiende ahí en Retroactivo Records y uno de los proyectos es hacer un, una pelea de colecciones y justamente yo creo que vamos a empezar ya en las siguientes semanas con ese
3: proyectito y bueno pues este ya para cerrar el 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 bloque de Avándaro ¿no? este Sería bueno esta idea de... Hoy en día, por ejemplo, pues tenemos el Vive, tenemos el Corona Capital, ¿no? Pero creo que hace falta más esta idea más de hermanos, ¿no? De hermandad que existe que querían ubicar en Avándaro, ¿no? Eso no se ha vuelto a replicar, ¿no? Si la sociedad pudo cambiar en el, a lo largo de 10 años no y abrirse a las posibilidades de, del rock progresivo, del rock de, de pelea, pues creo que nosotros como sociedad podemos, pues, movernos y seguir adelante no ser menos individualistas no qué hubiera pasado con el rock mexicano el su rock, banda
1: local con el rock nacional si no hubiera existido este veto
3: yo creo que hoy en día tendríamos muy pocas referencias no hoy en día lo, lo que es el rock que conocemos no existiría no a, algunas este algunas cosas que salieron ahí de de Avándaro pues obviamente y por lo que por lo que hoy tenemos lo que tenemos gracias a Dios <ríe> Es este, pues toda esta idea de, de hermandad, ¿no? Todavía cosas como el 2 de octubre, todavía hay mucha banda que sale y recuerda este trágico suceso, ¿no? Cosas que creo que valen la pena nunca olvidar, ¿no? A Bándaro es una de ellas. Así es.
1: Y, pero imagínate, pudimos haber tenido. Lo, a lo, lo más cercano que tenemos a los Rolling Stones será el tri? <risa> Yo creo que sí, ¿eh?
3: Claro, Yo creo que sí. Bueno, que mira, conforme va pasando el tiempo, por ejemplo, grupos como Caifanes también van llegando a ese, a ese nivel, ¿no?
1: Que empiecen un vive con una
3: sesión de yoga. Un vive latino con yoga, imagínate. <risa> Digo, no es lo mismo hoy en día, ¿no? Ya, ya esta onda hippie pues ya, ya pasó. Pero pues sí, con lo que sea de hoy en día, ¿no? Lo, lo, la idea es nunca dejar de, de intentar, nunca dejar de. De innovar, ¿no? Correcto,
1: correcto, pues ¿Qué onda? ¿Quieren ¿Con qué, con qué Más podemos concluir est Esta sección de Avándaro?
3: Pues mira, también Dentro de las cosas que pasaron ahí Medio medio chistosas, pues obviamente Toda la, toda la Prensa amarillista, ¿no? Que hubo Con Avándaro, pues hubo Que según esto eh, Testimonios, ¿no? entre comillas guiño guiño y este solo hay un testimonio grabado de
1: de Abandaro en video es un y se puede ver ahí en documentales eh, las cintas se perdieron según las estaban trasladando a Tijuana para, para hacer una remasterización y todo eso y en el y se incendiaron no en la bodega ¿Cómo guiño crees? guiño Ajá, sí. guiño guiño claro eso dijo nuestro estimadísimo Emilia Escárraga. el tigre las 30 horas de videotape pues, desaparecieron de, de, en, en un incendio
3: yo, yo, yo creo que ahí las tiene guardadas el <ríe> bueno su hijo ahora
1: <ríe> y pues sí la única fue el solo se pueden ver parte de este evento en, en, en con los hoyos funkies
3: ah bueno lo, lo, los hoyos funkies fue algo que nació a, par a partir de este veto que hubo no de la eran como bares pues más que bares, más bien eran como complejos Foros. industriales, cines viejos, o sea, lugares que nadie pelaba para poder tocar música, porque como estaba habitada de todos los demás este lugares, no, no había forma de escuchar este tipo de música más que en estos Hoyos Funky, ¿no?
1: Así es, por ahí tengo un par de conocidos que, bueno, fueron eh, trabajaron en el audio de estos lugares y tienen bastantes historias que algún día nos podrán compartir y pues bueno por aquí tenía un disquillo que con el que podríamos pues cotorrear es justamente el, con el disco que abrimos hay una rola que me encanta que es como una rola blucerona es el blues del pepenador <risa> quiero escuchar eso sí va 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 vamos a es, vamos a poner la torna y va el blues del
2: pepenador
1: Oigan, chavos, pues faltan pocos corazones para el segundo regalo. Pero yo creo que esa dinámica la ponemos ahora sí por Facebook, ¿no? Porque, oigan, en la pasada nadie nos mandó nada. ¿Qué onda?
3: Qué triste, la verdad. Nosotros acá diciéndoles, chavos, compártanos su su colección musical, así sea de un disco pero por qué la
1: empezaron oye Mirashi, ¿por qué no para la siguiente dinámica pues regalamos un, ya un vinil, por ahí tengo quería regalar por ahí no, no estaba seguro si el Year of the Cat de All Stewart. tengo por ahí también uno de Muddy Blues que podríamos regalar eh.
3: Ay, Suena bien, bien, ¿no? Son, son dos buenos LPs
1: Oigan, ahí en el chat está Dulce M Que se ganó un disco de los Eagles Y nunca lo recogió, ya díganle
3: que Que aquí, pase por él, ¿no? Que aquí está su disco Se pues está haciendo viejo <risa>
2: Se va a borrar
1: Pero bueno, también es el momento De despedir este Discomanía También Y bueno, todo lo, lo Bueno, tiene que terminar Lástima. Que Termino el festival de hoy Vibrato Y pues bueno, que antes que nada quiero agradecerle a los invitados Y gracias, gracias por escucharnos también ustedes Estamos en SoundCloud Si sí pueden seguirnos en Twitter como Discomania-FM
3: en, en Facebook como Discomania.podcast
1: Y... Gracias, de verdad. Josué, muchas gracias por acompañarnos un jueves más en Discomanía. Gracias, Ya amigos. te habías ausentado.
3: Ya, sí. ya, ya, te nos, ya te extrañábamos. Cuando
2: pueda, aquí estaré.
3: Extraño, pepue. <risa> Abraza, te extraño, Pepe. Abrázame.
1: <risa> gracias, Rash. Nombre. No, Discomanía Más. Siempre un placer, siempre y... un placer ser parte de esto. Y soy amigo servidor, Babas Bota, alias Luis Alfredo, como me conocen algunos.
3: <risa> <risa> Algunas personas, inclusive mi mamá dice. <risa> sí, me dice mi jefe.
1: Pero bueno, nos dejamos con este fusil de Alex Lora.
3: Okay, okay, well, like, ¿Like a Hurricane?
1: Like a Hurricane. Igual. ¿por qué no ponemos esta y, y les dejamos de fondo la de Neil Young después? Y Para que la escuchen. Y que comparen esas versiones. Gracias. Hasta la siguiente semana. Hasta la próxima, chavos.
7: ¡Ella existió! ¡Solo en un sueño!
3: Y Rash, dicen que sí circulamos hoy Ah, caray, hombre, qué buena noticia Gracias, maestro Mancera
1: Yo pensé que con el, que el Nuevo reglamento también aplicaba Para los podcasts Sí, verdad Oiga, no, es que no nos queríamos ir antes de darles Unos datos
3: muy importantes eh, Llegamos a los 100 corazoncitos Entonces hay regalo Hay regalo, chavos La siguiente es la dinámica Ahí
1: les va la dinámica Uh, vamos a poner, acabamos de poner esta canción de triste canción de amor Con el tri Entonces nos tienen que dar El, el nombre ya lo dijimos entonces para, Queremos ver si están atentos De la canción de Neil Young Algo que no hemos dicho es en qué disco viene En qué año viene Entonces El, el primero que nos los mande Por cualquier red cualquiera social. de nuestras redes sociales Twitter, Facebook Inclusive en el chat Pues eh, le, le toca disco y le vamos a regalar el Year of the Cut de All Stewart. Huevo. Que ese disco cabe mencionar que fue eh, el ingeniero de audio de ese disco y productor fue Alan Parson.
3: Fino, Chao Entonces, Fino. un
1: discazo. Uno de mis favoritos, por cierto. Ni me duele desprenderme de él, pero se lo merecen. <risa> por ser tan buena audiencia.
3: Y queremos también. Bueno, vamos a darles unos spoilers. Hay unos spoilers para este mes de mayo, que va a, empe que va a empezar la próxima semana. Vamos a tener. Dos especiales bastante divertidos, uno para Jetro Tool, Super Jetro Tool, y otro para The Who. Entonces, pues sigan en sintonía, chavos, síganos escuchando para escuchar algo de estas dos buenísimas bandas, ¿no?
1: Así, es. y justamente el especial de The Who eh, coincide que Discomanía cae en el cumpleaños de Pete Townshend Y pues lo vamos a celebrar,
3: como se debe, ¿no?
1: Por ahí en el chat nos están pidiendo que repitamos la, pre la pregunta y la bueno, más bien la dinámica para el regalo. Y nos tienen que dar el álbum Donde viene la siguiente canción que vamos a poner Así que si están usando su Shazam Pónganse
3: el tiro La canción y el año en el que salió Digo el disco y el año en el que salió Canción, disco y año
1: Así es, de este cover Del tri Neil Young Así es Pero va, ahora sí nos retiramos Gracias por escucharnos y
3: sigan Sigan rock and roleando chavos sigan...
1: Y que viva el rock and roll Puto
3: el que no cante Puto el que no cante.
1: Tenemos el poder. Tenemos, tenemos el poder. poder. Gracias a todos. Gracias, gracias. Y vamos con la rola de mil.